0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Boa noite, Eleve Bold. Que bom que vocês estão aqui. É um prazer estar com a juventude Eleve. Eu tenho um carinho enorme por cada expressão desse melhor Ministério das Galáxias Desde o Eleve Extreme, ao Eleve Bold, o Eleve A3, o Eleve AP, pastor Marcos Madaleno, pastora Mariana Madaleno, seus três filhos e a todos vocês, as células, os ministérios, as ações, as redes sociais e o melhor de Deus que ainda está por vir. Eu gostaria de pedir sua atenção de presente. Eu sei que o celular tenta concorrer, eu sei que a gente lembra de outras coisas que estão acontecendo, mas eu queria ser canal de bênção para a sua vida, para o seu ministério, para você que está com a gente no presencial, para você que está com a gente no digital também. As fronteiras entre o online e o offline estão cada vez menores, daí surge o termo on-life, que é a junção dessas duas coisas, não sei se você já ouviu falar em on-life, mas é muito bom a gente estar aqui, eu acredito que é um tempo de crescimento, convergência, encorajamento, e a gente pode sair daqui muito melhor do que a gente entrou. É com essa expectativa que eu sempre venho para um culto de juventude, para um culto na igreja da cidade, uma celebração, seja como preletor ou como participante. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você esteja bem, com saúde em todas as áreas, para juntos reinventarmos o mundo nesse ano da palavra e da família. Antes de anunciar o tema... Eu queria fazer duas reflexões bíblicas com você. A primeira delas é o Salmo 24, verso 1, que diz... "...do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele vivem." Então, todo esse mundo e tudo que está se movendo e existindo, pertence a Deus. Deus é soberano sobre tudo isso... Também em Gênesis 1,28, tem um comissionamento que é parecido de novo lá em Mateus 28, na grande comissão, mas olhando para Gênesis 1,28 é interessante isso: a Bíblia diz: Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e encham a terra, multipliquem-se e governem, encham e governem a terra. Esse é um mandato de governo. Quando a gente fala de governo, talvez a gente pense muito em política, talvez a gente pense em eleições, mas o termo governo existiu antes de existir política. E eu e você temos uma responsabilidade de governar a fatia que Deus espera que a gente influencie abençoe e sirva, bom, já que todo mundo é de Deus, o planeta é de Deus, a autoridade dele está superior a tudo isso, eu queria lembrar de algumas coisas interessantes, ah, existia ou existe ainda, né? Ah, existem as sete maravilhas do mundo antigo, ah, talvez você se lembre, já tenha estudado ou pesquisado sobre isso, basicamente a grande pirâmide de Gizé ah, os Jardins Suspensos da Babilônia, você tem também a estátua de Zeus, o Templo de Atemis, o Mausoléu de Alicanasso, ah, também você tem o Colosso de Rhodes, ah, o Farol de Alexandria, e assim ah, foi considerado uma lista de sete maravilhas do mundo antigo. Esse é o um mundo que passou, mas ainda é uma memória. O mundo moderno tem suas sete maravilhas também. O Cristo Redentor, comemora aí! O Cristo Redentor, o Brasil está nessa lista. Também a Grande Muralha da China, ah, o Taj Mahal, uma homenagem muito linda de um príncipe para sua falecida amada e ele ia construir um outro Taj Mahal ah, preto de frente com aquele, mas ele morreu antes. Ah, também. Outras maravilhas como Chichen Itzá no México, Machu Picchu, Coliseu em Roma, também temos Petra na Jordânia. Né? Então são maravilhas do mundo moderno que são listadas, aí tem a lista de novo, a Saber, Grande Pirâmide de Gizé, Jardim Suspensos da Babilônia, Estátua de Zeus, Templo de Atemes, Mausoléu de Alicanás, Colosso de Rhodes e Farol de Alexandria, essas do Antigo. Põe do novo aí também, que o pessoal lembra melhor vendo e ouvindo. O mundo moderno tem as sete. O Cristo Redentor, a Grande Muralha da China, Taj Mahal, Machu Picchu, Chichen Itza, Coliseu na Itália e Petra na Jordânia. Bom, mas eu ando pensando, porque Deus tem me levado em lugares da sociedade que não tem como ignorar o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda quer fazer. E aí humildemente, à luz da Palavra de Deus e pensando em vocês, para juntos vivemos algo inesquecível aqui, eu tomei liberdade, com base no que eu estou vendo, os discípulos disseram isso lá em Atos, né? Não podemos negar o que temos visto e ouvido. E, baseado no que Deus fala em Sua Palavra, prometeu para a gente, ainda vai acontecer, eu listei as sete maravilhas do mundo digital. Então, sete maravilhas do mundo antigo, Sete Maravilhas do Mundo Moderno e Sete Maravilhas do Mundo Digital. Para que a gente possa sair na frente e pegar o texto lá que a gente leu. Salmo 24, do Senhor e a Terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E também Gênesis 1, 28, você leu aí, mas vale lembrar. Disse o Senhor e os abençoou, sejam férteis, multipliquem-se, governem e encham a Terra. Bom, com essa introdução uma vez sabida... Eu gostaria de abrir para vocês essas sete maravilhas, para que você saiba onde governar, como governar e em nome de quem governar. Isso diz respeito ao nosso ministério, casamento ou futuro casamento, estudo, trabalho, produção de riqueza. Você sabia que a Bíblia diz em Deuteronômio 8, 28, o seguinte, pois é o Senhor, o seu Deus, que lhes dá poder para produzir riqueza. Deus te deu o poder para produzir riqueza, goste você dessa verdade ou não, Ele te deu, e eu vejo que às vezes as pessoas se apegam a algumas falas que tendem cada vez mais a desaparecerem do mundo que a gente vive, a primeira fala é essa, eu mereço ganhar mais, essa frase já deveria ter desaparecido, acho que está desaparecendo, e eu gostaria de dar uma sugestão, bom, se não ficar com a fala do eu mereço ganhar mais, com que fala deveremos ficar, qual fala devemos adotar, bom, ao invés de eu mereço ganhar mais, eu tenho a capacidade dada por Deus de produzir mais, porque ganhar mais você depende do RH, do chefe, do humor, da caneta de alguém, certo, indicação, lobby, é, levar cafezinho, não é verdade? torcer para o mesmo time, eu não sei como a banda toca onde você está mas, tudo que você viu, ouviu, estudou, viveu gera uma semente de Deus em você que te dá capacidade de produzir riqueza Deuteronômio 8,18 e isso é para quem é colaborador para quem é concursado para quem é líder, para quem é estagiário para quem está desempregado a palavra de Deus é uma só Deus não especificou em qual área da sociedade a gente tem que estar para isso se aplicar. Então, eu e você precisamos abandonar essa fala de eu mereço ganhar mais. Eu tive uma conversa com o pastor Isaías em São Paulo recentemente. Não vou falar valores, obviamente, porque eu acho que essa é a menor importância. Mas eu tinha acabado de recusar uma proposta de trabalho de uma iniciativa de educação de um dos maiores bancos do Brasil. E aí, eu recusei a proposta porque eu não quero trabalhar CLT, escolha minha, você tem a sua, e eu não entendo que aquele valor é compatível com tudo que eu investi até aqui, com todas as portas que Deus me abriu. Então, a mentalidade de empregado espera um salário melhor. A mentalidade empreendedora produz riqueza maior. E você escolhe com qual você quer ficar. E aí... Uma outra fala que eu acho que tem que desaparecer e já está desaparecendo, falei isso no IC de horas atrás, é aquela fala de, isso aqui não é da minha área. Ah, eu estou aguardando uma oportunidade na minha área. Deixa eu te dizer, sabe qual é a nossa área? Gênesis 1, 28. Governem e encham a terra. Quem é você para se limitar a exatas, humanas, tecnologia... Recursos humanos, finanças. Não! Você tem uma atribuição temporária em um segmento da sociedade e em algum cargo. Mas, cada vez mais, as pessoas que fazem a diferença na sociedade têm uma habilidade central. Adaptabilidade. Tem gente que se não tiver uma linha de produção, não funciona. Tem gente que se não tiver um padrão, não funciona. Tem gente que se mudar o jeito de fazer, não funciona. E olha essa frase, a mudança é a única constante do nosso mundo, sabe quando foi dita essa frase, a mudança é a única constante do nosso mundo? Na Grécia Antiga, antes de Cristo, que tal? Então se na Grécia Antiga, é interessante que quando eu penso na Grécia, eu penso todo mundo sendo estátua, né? Eu, eu penso em Platão sendo estátua e andando na rua, porque a gente não tem foto, né? a gente tem estátua para ver essas pessoas. Mas tudo bem, isso aqui é fantástico o mundo de Felipe. Aí, já diziam isso, que a mudança é a única constante do mundo. Quem dirá, no século XXI, na era digital, na quarta revolução industrial, nessa época tão líquida e cheia de mudanças. Então, o mundo mudou, o shift acelerou, Quantos se lembram do shift da semana da virada do ano passado? Deixa eu ver, que bom. É, é uma das palavras que faz 2020 ter algum sentido. Um 2020 tão maluco, né? Também, passamos da era industrial para a era digital. Sabe qual é uma das regiões do Brasil que mais está sofrendo com a transformação digital? Vale do Paraíba. Sabe por quê? As suas glórias vêm do passado. Parece um hino de time de futebol, né? Suas glórias do passado têm a ver com indústria. A saber, Johnson Johnson, Embraer, Volkswagen, GM, entre outras, não é? Mas o mundo industrial faz parte do século XX. O século XXI é um mundo digital. E quem não souber transicionar do industrial para o digital, não vai conseguir atuar de maneira expressiva. E o que, que isso tem a ver com a igreja e com o ministério? Tudo! O jeito de trabalhar, o jeito de estudar, o jeito de fazer a igreja, tudo isso se reconfigura. Porque o método que deu certo no mundo industrial pode não ser o mesmo que vai dar certo no mundo digital. E a gente precisa virar essa chave. Então, o papo aqui não é sobre tecnologia, não é sobre profissão, o papo aqui é sobre vida integral. E se a gente perder essa transição dos tempos, a gente pode acabar ficando falando sozinho ou reclamando que a gente deveria ganhar mais ou alguém deveria bater na minha porta e me trazer um trabalho. Aspectos que funcionavam na era digital funcionarão cada vez menos... Aspectos que funcionavam na era industrial funcionarão cada vez menos na era digital. Bom, a saber aqui. Cartão de ponto... Imagina o cartão de ponto com home office. Não faz sentido nenhum. É arremendo novo em roupa velha. É vinho novo em odre velho. Também, uniformes em empresas e escolas. Você sabia que as escolas usam uniformes por influência do mundo industrial? O formato das cadeiras tem a ver com o mundo industrial. A sirene, o sino para sair para o recreio, tem a ver com... O formato é, é ctrl-c, ctrl-v. Agora, se o mundo industrial está ficando para trás, como a gente constrói um novo mundo digital? Lembre-se de Gênesis 1, 28. Governem e encham a terra. Às vezes você não gosta de um padrão que tem na sociedade, é porque um filho de Deus não teve coragem de ir lá e imprimir o padrão do reino. Mas não nessa geração, não com a gente, não no nosso turno, não debaixo do nosso nariz. <risos> O que mais? Trabalhar 12 meses e folgar um. Isso é totalmente industrial. Na era digital, estou vendo cada vez mais amigos de mercado, de ecossistema, de outros lugares, tirando férias em prazos menores e com mais frequência. E aí talvez você fique com raiva achando que é fachada. De novo a pessoa em Paris, de novo a pessoa na Disney, de novo a pessoa em Tóquio, de novo a pessoa na África do Sul, de novo... Não! vai se acostumando a estar mudando. O normal para a gente era 12 meses de trabalho, um mês de férias. Na era digital, isso pode não ser aplicável. O que mais? Formações acadêmicas previsíveis. Jorge Paulo Lemann, o brasileiro mais rico, de acordo com a lista da Forbes. Ele disse que se estivesse em época universitária, hoje, sabe o que ele faria? Visitaria o Vale do Silício, para ver como as coisas estão acontecendo, para mudar o mundo daqui a pouco, e eu, alguém me perguntou isso recentemente, isso foi na própria live do Lev Bold, o que, que você aconselharia para você mesmo com 18 anos de idade, eu iria para Israel, fazer uma viagem espiritual com a igreja da cidade, faria uma pena nas startups, é de lá que veio o Waze, por exemplo, e depois iria para o Vale do Silício, ia dar uma olhada em tudo que está acontecendo e falar, bom, agora eu vou escolher o que estudar, porque senão a gente vai buscar educação sem visão, cuidado com caminhos de educação sem visão, sabe o que isso vai levar? Formas, formas, viseiras e fórmulas, só isso, e aí vão acabar te colocando num lugar para preencher mais uma vaga de um sistema que gira de maneira automática. Isso não parece nada com Gênesis 128, 28, governa e enche a terra. O que mais? Eu quero te recomendar uma série do Netflix, uma série não, um documentário do Netflix brasileiro, se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Claro, com os filtros por estar vendo algo secular. Se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Quanto Tempo o Tempo Tem. Dá vontade de parar agora e a gente assistir ele junto. Uns 50 minutos, eu acho. Extraordinário. Faça um favor a si mesmo. Assista esse documentário. Fenomenal. Como você vai assistir o documentário? Eu vou até pular para a próxima parte. Ah, então, o que não vai fazer mais tanto sentido? Uma idade para estudar, uma idade para trabalhar e uma idade para aposentar. Você vai ouvir o filósofo italiano Domenico De Masi falando lá nesse documentário. E uma outra coisa: oito horas para dormir. Oito horas para trabalhar, oito horas para os seus afazeres pessoais. O que, que é isso? É um padrão industrial. É o padrão de turnos. Há pessoas que na era digital... Isso aqui não é propaganda barata de trabalho sem sair de casa, não. Porque já foi quebrada. Tá todo mundo tem que trabalhar sem sair de casa, na maioria dos casos. Não é? Mas há pessoas na era digital que configuram suas atuações na primeira semana do mês... Nas outras três, estudam, ensinam, fazem um collab com alguém, arriscam algo novo, vão se atualizar, vão para o Havaí, sei lá. Então, nós ainda usamos 24 horas do jeito industrial. Só que esse jeito vai começar a desaparecer. Eu não inventei isso, eu não escolhi isso. Eu vi isso, só estou avisando para quem não percebeu ainda. Não fique bravo comigo. Então, precisamos nos atualizar e surfarmos as ondas de oportunidades exponenciais para cumprirmos a nossa missão de vida. Quais são as sete maravilhas do mundo digital? Quase que eu falo, falo, falo e não falo o principal. Primeiro, aprender o que quiser, na hora que quiser, na velocidade que quiser e até pelo preço que quiser. Escolhe um assunto. Não tem mais só uma escola técnica daquilo. Tem uma miríade de influências, escolas digitais, outros idiomas, tem a Udemy com um monte de coisa. A gente está na revolução do aprendizado. E há uma diferença, a estava falando disso no college entre ensino e aprendizado. E ensino, alguém emitiu. Aprendizado, alguém acolheu. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 2, 3 a 5. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Ah! Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Alvin Toffler, um autor, disse em 1971, isso 15 anos antes de eu nascer, nasceu em 86, ele disse o seguinte, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem reaprender, aprender e desaprender. Sabe qual é a parada? O pulo do gato aqui? A sacada? Não saber reaprender é tão perigoso quanto ser analfabeto no século XXI. Só que a gente viu moldes, viseiras, formas. Meus avós diziam, se você tiver faculdade, você não vai ficar sem trabalho. Minha mãe dizia, se você tiver inglês, você não vai ficar sem trabalho. Hoje, inglês e faculdade é importante? É, tem que fazer. Mas é commodity, se tornou comum. Há novas habilidades para uma nova economia e novas oportunidades. Com novas habilidades, você vai para oportunidades antigas. Ah, elas já estão ocupadas. Segundo, segunda maravilha do mundo digital. Empreender em escala, sem fronteiras. Está achando real desvalorizado? Monta um negócio digital em dólar e para de reclamar na rede social. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou, jurou os seus antepassados, conforme hoje se vê. Deixa eu te dizer uma coisa. O número de milionários e bilionários no mundo vai multiplicar exponencialmente nos próximos dez anos é para todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas o conceito que a gente tem de salário mínimo, de ganhar 5 mil em São José está bom. Gente, isso foi emitido na era industrial. O teto na era digital pode ser outro. Eu não vou falar valor para não escandalizar, porque cada um está no momento. Mas se você quiser marcar um, um, um coffee com a sua galera, eu posso contar mais coisas. Mas você está entendendo o conceito? Não é sobre valores. É sobre conceitos, é sobre um mandato de Deus para nós. Empreender em larga e escala e sem fronteira, os tetos e viseiras que tínhamos como noção salarial serão atropelados. Vou dizer de novo. Os tetos e viseiras que tínhamos como noção salarial serão atropelados. Eu me lembro da Bíblia dizendo que Jacó prosperou tanto que teve que mudar de lugar. <risos> Falaram assim, Jacó, você prosperou muito, eu também. Vai para lá e eu vou para cá, porque senão vai misturar nossos bens. Não é sobre materialismo. Não é sobre superficialidade. Não é sobre prosperidade barata. É sobre recursos para você representar a realeza de Deus e levar o evangelho até os confins da terra. E isso custa passagem, hotel, alimentação, gente, mas a gente vai chegar lá. O reação tem um orçamento, o alto de páscoa tem um orçamento, a semana da virada tem um orçamento, e é real, isso é normal. Isso não é bom nem ruim, mas deixa eu dizer uma coisa. O avivamento tem um orçamento também. Não importa o valor, importa que Deus, o dono de todo ouro e toda prata Já nos deu esse acesso Já nos deu essa chave Eu não sei quanto custa a viabilização do avivamento A parte de mobilização Mas eu sei que Deus já criou o recurso E Ele está abrindo os nossos olhos Para a gente acessar, viver num novo nível Transformar realidades financeiras E trazer o reino do céu expressado na terra Pastor Rick Warren é dizimista invertido, por conta do sucesso do livro Uma Vida com Propósitos. A última vez que eu ouvi, ele fica com 10% do dinheiro e entrega 90%, porque é, um dos, é o segundo livro mais imprimido no mundo depois da Bíblia. E aí um homem como o Rick chega lá em Ruanda para fazer um projeto, eles conseguem, de uma maneira técnica, extinguir a pobreza daquele país africano. O que, que é isso? patente de riqueza espiritual, e se você vê aqui hoje, Deus não te trouxe por engano, há algo dele para você nesse sentido também, se arrepiou, se sentiu alguma coisa, ou a gente recebe a unção que a gente respeita, mas se você estiver meio fora da visão, às vezes você se irrita com aquilo que era para você ouvir também, não sei, cada um está no momento, é, é amplo, tem a internet também, um abraço para vocês, bom, que mais? Terceiro, Criar riqueza com remuneração passiva. Remuneração passiva. O que, que é esse termo? É algo que a pessoa não precisa ficar girando aquela engrenagem para entrar recursos para ela. Como era isso na era industrial? A pessoa que vivia de um aluguel de um imóvel, de ações na bolsa, de royalties ou propriedade intelectual por um livro, um CD, um roteiro, uma obra, um filme. Está entendendo? Uma franquia. Era assim que tinha remuneração passiva. Mas era muito intangível. Era uma camada da sociedade, numa fatia de pizza, muito pequena. Sabe o que isso vai acontecer na era digital? Vai ampliar cada vez mais. A gente está na era do ultra aprendizado e da micro carreira. Por exemplo, meu pai e minha mãe perguntaram, acho que dez vezes com o que, que eu trabalho. Porque é muito diferente do mundo em que eles atuaram no mercado. E aí eu digo... Eu presto consultoria e treinamento sobre transformação digital para grandes empresas, presto serviços para startups e mentoria para negócios digitais. Poxa, mas três? Não dá para fazer só um? Porque no mundo que a gente está, as pessoas vão ter que ter várias habilidades. Antigamente, alguém diria, ah, é um roleiro, <risos> é um lobista. Mas não. Há pessoas que têm remuneração do YouTube, de algo no Instagram, de uma consultoria, de um evento que ela faz, de uma marca que ela lançou. Na hora de julgar é fácil, mas quando você olha, por exemplo, as Kardashian, o Kanye West acabou de ser listado como o rapper mais bem pago. Mas não é só de rap. Eu sei que eu dei play em Jesus Skin King várias vezes no Spotify, mas não o suficiente para deixar ele bilionário. <risos> Porque tem outras fontes. O Cristiano Ronaldo não é só com futebol. O Neymar também não. E a gente precisa começar a se atentar para isso. Gênesis 30, 43. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Warren Buffett, um, um dos maiores investidores do mundo, lá da Berkshire Hathaway, disse o seguinte... Dorme com esse barulho aqui, a gente fala brincando, né? Olha o que ele disse. Se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. O que, que ele está dizendo? O trabalho presencial, por exemplo, salário. Sabe o que é salário? É uma indenização pelo seu tempo dedicado naquela função. Salário não é riqueza. Desculpa te chocar com isso. Salário é indenização, ó, oh, seu tempo foi esse, toque o recurso. Tem gente que fala, eu tenho uma dívida com a empresa que eu trabalhei. Por quê? Você financiou algo no CNPJ da empresa? Pastor Calito diz isso, empresa não é família, empresa é empresa, porque um dia alguém vai virar um número. Mas, você tem que entender o seguinte, você pode ter gratidão por uma empresa, mas nunca dívida. Por quê? Você entregou trabalho e recebeu salário. Não existe o termo dívida, tecnicamente não pode ser aplicado. Então, criar riqueza com remuneração passiva, outras possibilidades. Tem um link na minha bio no Instagram, que eu fiz sete aulas gratuitas para esse momento de crise, e tem uma aula, que eu acho que é a mais assistida, 23 formas de. Negócio, 23 negócios que sobrevivem à crise, e a maioria deles tem características passivas. Então, se você quiser pesquisar, dar uma olhada, sempre valida antes, tá? Mas aqui só estou abrindo um prisma de coisas que estão acontecendo. Quarto, construir sua própria audiência ou comunidade digital. É legal falar disso também. Antigamente, as pessoas tinham uma exposição temporária 5 a 10 minutos na TV, no rádio, um anúncio no jornal, algo na revista, mas. Hoje as pessoas constroem sua própria audiência, os seguidores. E essa é uma realidade da era digital que virou o um mercado publicitário de cabeça para baixo. Acredite, eu vim de lá. Então, construir sua própria audiência não tem a ver com ser estrelinha, não tem a ver com ser blogueirinho, blogueirinha, tem a ver com modomia, para uma possibilidade que Deus deu na era digital, de ter as pessoas mais perto para ouvir sobre o que você está falando. A Bíblia diz, não se pode esconder uma luz debaixo de uma mesa, por exemplo. Então não tenha medo de botar bom conteúdo, sua fé, princípios, ideias, e as pessoas te seguirem na rede social. Ai, quem é essa pessoa que está me seguindo? Meu, a gente tem que fazer discípulos de todas as nações. <risos> Cria um segundo perfil secreto com a chavinha ali então. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco, e assentasse nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Em algum momento, mais pessoas do que Jesus tinha como followers, começaram a segui-lo. Em algum momento. Isso pode acontecer com a gente, porque ele disse que em nome dele faremos obras maiores. Então, esqueça os canais de TV, jornal, revista, cada um constrói engajamento com seu público. Por isso... Redes sociais viraram mídias sociais. Esse termo mudou a gente nem percebeu. Qual que é a diferença de redes sociais para mídias sociais? Virou um canal também profissional. Na pandemia, por exemplo, as pessoas estão falando mais na rede social da sua própria profissão. Antes as pessoas criavam uma coisa para a profissão e outra coisa para sua rede pessoal. Muitos já entenderam que não tem como mais. É tudo numa coisa só, na maioria dos casos. Talvez você tenha uma situação diferente. Quinto, estabelecer novos diálogos direcionados por algoritmo. Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Sua mensagem, sua solução, seu projeto do seu jeito, com certeza tem alguém que esteja procurando por ela. O que, que é o algoritmo? Ah, eu vou gravar um vídeo sobre, sobre propósito de vida... E vou conectar com o algoritmo de quem está pesquisando desânimo. E aí o Google vai mostrar para quem digitou desânimo o seu vídeo revolucionário sobre propósito de vida. E aí depois disso você vai batizar mil pessoas aqui no Batistério Vida Nova. Amém? É isso, porque a, a mensagem que você está emitindo, tem alguém na internet querendo ouvir, é só preciso conectar o ponto A com o ponto B. Isso nunca foi tão possível quanto é hoje. Sexto e penúltimo. Governar sobre a sua agenda. Tem uma frase do pastor Rick Warren que diz o seguinte. Se você não fizer a sua agenda, alguém fará. Ou seja, se você não priorizar o que você quer fazer, sempre alguém vai estar jogando uma pendência para você. Você tem que governar sobre a sua agenda e hoje isso está mais acessível. Efésios 5,16 Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo aqui é exagorazo em grego, que significa resgatar, remitir, assim como Cristo, remi, né? Resgatar, remir, assim como Cristo nos resgatou. A autoridade do resgate de Cristo na sua vida te dá autoridade para você remir o tempo. E essa é uma outra conversa, mas o tempo tem uma influência de potestades malignas desde a Grécia depois lê sobre Cronos e Kairos. então home office, flexibilidade, tempo em família férias menores e mais frequentes permitem você governar a sua agenda quem queria conhecer um país por mês pode ser que daqui a pouco você possa quem queria conhecer um país por ano daqui a pouco você pode conhecer um país por mês não sei, pode ser eu não estou dizendo que você é obrigado, eu não estou dizendo que se você não fizer tem problema, eu estou dizendo que as possibilidades estão mais disponíveis do que antes. Sétima e última maravilha do mundo digital é essa, desenvolver soluções inéditas para a humanidade. Existem algumas soluções nativas do século XXI, inteligência artificial, exoesqueleto, realidade mista, que estão vindo para solucionar sequenciamento de DNA, que nos ajudam a resolver problemas para a humanidade. Olha o Elon Musk querendo colonizar Marte. <risos> Bom, se o Elon Musk está querendo colonizar Marte e a gente não está fazendo nada, essa discrepância mostra que tem algo errado, certo? João 14, de 12 a 14, diz assim, digo-lhes a verdade. Mas ele sempre diz a verdade, né? Acho que essa ênfase aqui pede uma atenção ainda maior. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Depois lê de novo esse texto, mas perceba. Jesus fala três vezes o mesmo princípio. Pede, pede, pede. Imagina, pedimos em nome de Jesus alinhados com o céu e alinhados com as possibilidades da era digital. O que, que não vai acontecer? Então, ah, os especialistas dizem que a inteligência artificial e genética nanotecnologia e robótica vão causar no mundo um impacto 40 vezes maior do que a internet causou. Está vendo tudo isso que a gente viu? Nos próximos 20 anos, haverá uma mudança 40 vezes maior. Você pode escolher assustar, paralisar ou surfar e protagonizar. A pandemia está sendo uma época que eu me lembro do texto, há últimos que serão primeiros. Quando eu falei que haverão novos bilionários, pode ser que não são milionários apenas que vão virar bilionários, mas pessoas não é mais, que Deus confiou riquezas exponenciais, porque foi fiel no pouco e sobre o muito será colocado. Qual o impacto de alguém com um coração missionário ganhando um bilhão de dólares? Para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. Uau! Eu quero viver esses desdobramentos. Quase até falei errado, desdobramentos. <risos> e por último, eu quero ler Apocalipse 21, de 1 a 4, quero orar com você. Ah, e quero propor um próximo passo para todos nós. Acreditando que Deus está nos direcionando para reinventar a economia do Vale do Paraíba, de São José, das nossas famílias, das pessoas com o mesmo sobrenome que nós, olha lá, Apocalipse 21 de 1 a 4, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, Nesse texto de Apocalipse 21, há um anúncio de que a antiga ordem terminou de passar. Sabe o que eu sinto no meu coração ao ler esse texto? A antiga ordem já está começando a passar. No texto, é ato concluído. Nos nossos dias, é um movimento que já começou. Eu não vim aqui falar sobre empreendedorismo como um assunto fechado. Eu vim falar sobre o seu poder nas mãos de Deus. Para construir, produzir, alcançar e Jesus então salvar. Reconstruímos as estruturas. A Bíblia diz, em Isaías 61, eles construirão as ruínas das cidades abandonadas. Gente, o um mundo estará mais arruinado do que a gente viu em muitas áreas depois da pandemia. É a hora dessa palavra se cumprir num novo nível. Eu gostaria de orar sobre isso com você. Se você acha que é um tema importante, pertinente, e que é um chamado de Deus para todos, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar e eu queria orar com você, nesse momento. Eu queria convidar você que está nos assistindo pela internet, a também... A se alinhar ao que Deus está fazendo nesse momento. Eu vejo esse tempo como um grande alistamento. Eu vejo esse momento como não só algo para a juventude. Presta atenção nisso. A nova geração traz novos comportamentos que logo se tornam contemporâneos. Tem coisa que adolescente vê primeiro, daqui a pouco toda a sociedade está aderindo. Porque jovens terão visões e velhos terão sonhos. Você está vendo algo que outros não estão vendo. Porque os olhos de Deus tocam os seus olhos também. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.